0: Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en die Elkemis. En deze week gaan we het met Bas en Tom en mezelf even hebben over waarom wij toch zo slecht zijn met ons brein in lange termijn beslissingen en op lange termijn goede plannen maken. En Tom, jij had daar een voorbeeld uit de zorg bij geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Kijk, we weten met z'n allen dat we, dat we echt al, uh, dat weten we al jaren, dat we op een zorginfarct aan het afstevenen zijn. En um, intussen worden er allerlei programma's opgezet, veranderprogramma's, verbeterprogramma's, om ervoor te zorgen dat eigenlijk de zorg gered wordt. Maar uh, wat zie je bij de zorgmedewerkers? Dat, dat eigenlijk de meeste mensen over wie dit gaat, namelijk mensen in de zorg, dat die gewoon met de hakken in het zand gaan, totaal in de weerstand gaan. En uh, dat is interessant, want uh, eigenlijk wat wat de zorgorganisaties zeggen is van we moeten moeten innoveren, we moeten veranderen, want anders uh, de zorg dreigt om te vallen en en, en over een paar jaar, die vergrijzing, dat is een grote vijand die ons bedreigt en en over een paar jaar uh, valt de zorg om. En die zorgmedewerker denkt van fuck you. Ik ben nu aan het omvallen en, um, en ik heb nu al het gevoel dat ik totaal geen waardering meer heb en overigens in de zorg. Is, is dat ook zo? Er wordt letterlijk gesproken over handjes aan het bed... Ja, die mensen zeggen van... Oh, is dat nog wat ik ben?
0: Ja, ja je, ho- je hoort het zo'n manager al zeggen, ja.
1: ja. Ja, 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 We hebben niet genoeg
0: handjes aan het bed. Ja.
1: Handjes aan het bed en voor de rest... In plaats van professionals die mensen genezen. Ja, ja, ja. precies, precies. Dus uh, daar ben ik niet voor in de zorg gekomen. En, um, en, en, en de helft van mijn dagen moet ik dan ook nog vullen met administratie bijhouden, zodat die manager nog beter kan managen. En nu vertel je mij ook nog eens dat ik eigenlijk mij moet gaan aanpassen om de zorg te redden. Dus wat, wat er gebeurt in de hoofden van mensen is dat die zeggen van eigenlijk eigenlijk ik 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 haak af want ik val zelf al bijna om zoek het uit het is jouw probleem terwijl dat de enige manier om die mensen in beweging te krijgen is niet zeggen we moeten de zorg redden maar we moeten jou redden we moeten er vermijden dat dat je nu al zit nu al op je tandvlees we moeten vermijden dat jij gaat omvallen
0: maar ik denk eigenlijk dat het daarom nu, nu in beweging komt. Omdat, wat jij net zei, dat van het gaat omvallen en vergrijzing. Ja, die zien we al een tijdje aankomen. Mm-hmm. Dus volgens mij is het al die jaren dat we zeiden: we moet meer innoveren en technologie. En uh, dat toen de reflex nog was: ja, maar hoe is dadelijk, uh, word ik overbodig. En nu. Mensen die in de zorg werken ook zien van, maar we redden het nu niet, help ons gewoon. Dat dan technologische innovaties of collega's uit andere landen nu wel omarmd worden. Omdat er nu ook op korte termijn een probleem is. Niet alleen, we moeten dit doen voor over tien jaar. Maar uh, dat nu op korte termijn dat een probleem oplost. Dus nu we een focus hebben op een korte termijn probleem, we wel bereid zijn dingen te accepteren. Die vijf jaar geleden je er nog niet uh, doorheen kon krijgen.
1: Ja, zeker. Er zijn hier twee dingen die die spelen. Je hebt uh, aan de ene kant de presence bias. uh, Dat dat, uh, dat, dat is een psychologisch fenomeen die zegt van alles wat wat in het hier en het nu afspeelt, is vele malen psychologisch impactvoller en belangrijker dan, dan iets wat niet in het hier en het nu afspeelt. Dus Maak het, dan ook, maak het dan ook voor het hier en nu actueel wat je vraagt aan mensen. En het tweede is hyperbolic discounting. Dat gaat over dat alles wat in hoe verder iets in de toekomst ligt, hoe minder waarde uh, het letterlijk heeft. En dus rond alle grote crisissen van deze tijd wordt eigenlijk de vraag van ja, hoe kunnen we datgene wat we vragen aan mensen in het hier en het nu uh, relevant uh, voor hen maken en hen geen inspanning vragen voor het systeem of voor de wereld of voor de toekomst, maar voor dat de inspanning die je vraagt, dat het nu, in het hier en nu, over het verbeteren van hun leven uh, gaat.
0: Dus bij, bij klimaat zeg je, het probleem duurt nog... Je, ben, je moet dan nu iets laten, of opofferen, of, uh, of veranderen, waar je een voordeel van krijgt in de verre toekomst. Dus dat, dat werkt in ons brein niet zo goed? Nee,
1: dat werkt nooit. Okay.
0: Ja, ik las ook een, een psycholoog die zei, de klimaatverandering gaat niet te snel, die gaat te langzaam, waardoor ja. mensen niet... Uh, als ja, triggers als afgelopen zomer van droogstaande rivieren in Europa, dan denken we in één keer van uh, wat is er toch aan de hand.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. En we hebben het al een paar keer ook gehad he, over de zonnepanelen die nu ineens wel ontzettend relevant zijn. Want nu uh, is, gaat het over jouw energierekening naar beneden brengen.
0: was ja. hey is dat misschien ook waar maar in de muziek zo weinig liedjes zijn over de verre toekomst. I Can Get No Satisfaction ging natuurlijk niet over uh, heel ver. Uh... I Can Get No Satisfaction. Uh, when I'm 64 van de Beatles. Dan heb je het een beetje gehad. Dat, he? dat is het wel
2: ja. Maar ik ben het helemaal met Tom eens. Hè. We, we, en, en ook als er, als er wel dingen nu dichtbij gebeuren die ons bang maken. Dan zijn we er geloof ik nog na drie maanden is, is die angst ook weer weggezakt. en zo. We zijn altijd ontzettend op het, op het nu ger- en instant bevrediging gericht. Eigenlijk het nu overleven. En niet geprogrammeerd om dat lange termijn te kunnen doen. En dat levert natuurlijk heel veel... Nou ja, beleidsmatig zou natuurlijk heel veel uitdaging op.
1: Ja, en, en, en dus, dus het gaat niet alleen over het kan ik het naar het hier brengen, maar vooral ook kan ik het outside-in brengen. Kan ik het binnenste buiten trekken, zodat ik ga nadenken van ja. op welke manier kan datgene wat ik aan jou vraag om te doen, kan ik dat ook zo brengen dat het ook een manier is om, om, ja, om jouw zorgen weg te nemen of jouw leven beter te maken. Dus of jouw wordt... nu
2: status te geven. Sorry? Om je status ja, nu status te geven. Te geven ja, ja. Da-
1: daarom, we hebben het al ooit een keer over gehad, um, uh, rond bijvoorbeeld het landbouwvraagstuk en het stikstofvraagstuk, is we vragen nu de boeren om eigenlijk um, ja, iets te doen aan het stikstofprobleem. Terwijl dat wat we eigenlijk zouden moeten doen is zeggen, van, we moeten met z'n allen een collectieve inspanning doen om onze Nederlandse landbouw, waar we duidelijk met z'n allen heel trots op zijn, om die weer gezond te maken. Want die is dood en doodziek op dit moment. We geven de boeren geen perspectief, de boeren hebben sowieso ook in dit systeem amper perspectief, want ze moeten zichzelf steeds dieper en dieper in de schulden steken. En, en, en een niet houdbaar businessmodel kunnen we niet iets anders verzinnen waardoor we ze dat wel kunnen geven. Dat, dat is een beetje een omkering, waardoor je denk ik wel de connectie met die mensen terug zou kunnen maken.
0: Ja, die is nog moeilijker dan, Tom. Want, want je, we hebben al net al geconstateerd, hè? als je iets doet waar je nu misschien last van hebt of geen voordeel van hebt, waar je zelf later voordeel van hebt... Dat, dat is al moeilijk, hè? dan onderschatten we dat voordeel, dat voelen we allemaal niet zo. Uh, uh, maar hier heb je het ook nog over dat eigenlijk het ook oneerlijk, oneer, evenredig verdeeld is. Mensen moeten nu iets inleveren voor een ja, niet heel erg duidelijk voordeel in de toekomst voor anderen. En dan krijg je natuurlijk toch, gaat ons brein neiging hebben om of het probleem te ontkennen... of te zeggen, nou dan moeten degenen die het voordeel ervan krijgen er ook maar voor betalen... los het dan, laat hen het maar oplossen. Ja. En dat, dat zie je... Ik vind natuurlijk vergrijzing vind ik helemaal fascinerend. Want kijk, bij stikstof kun je, nog, uh, kun je nog een discussie optuigen. Klimaat hebben we ook lang een discussie. heb je nog een vluchtheuvel van het is niet zo. Wetenschap uh, klopt niet, zit ernaast. Maar uh, bij, uh, bij de vergrijzing... Ja, dat vanaf dat mensen geboren zijn, kun je uit gaan rekenen... wanneer ze gaan werken ongeveer, wanneer ze stoppen met werken... en uh, hoe oud ze worden, hoe lang ze nog zorgen... Hoe lang duurt tot ja, opgelost hoe lang ze nodig hebben. En als je dan ziet dat de, dat, hè, de, de babyboomers uh, veel, met veel zijn... en weinig kinderen krijgen, relatief... dan, dan weet je eigenlijk al, al, nou ja, al ruim 40 jaar waar het op, op gaat Steven. Ik denk
2: al wel langer. Maar je wordt dus niet beloond op korte termijn om, om, om er iets aan te doen? Nee, Nee, dus als politicus heb je op korte termijn een heel groot probleem... als je, als je nu pijn gaat pakken voor iets wat, wat pas later gaat komen.
0: Ja, als politicus sowieso. Maar als samenleving... Kijk, ik snap, hè, mijn moeder komt uit een gezin van tien. Ik snap dat hij niet dacht, oh, dan moet ik er ook tien. Je hebt er drie, dat, dat is al veel. Ja. Voor heldige ja. maatstaven. Maar... Um, we gaan nu in één keer, willen we dan iets doen, maar dan is het eigenlijk al bijna te laat. In Oost-Europa heb je van die uh, fokpremies zeg maar. Dat je zegt, als je meer dan drie <laughs> kinderen krijgt, dan krijg je belastingkorting, krijg je heel veel geld. Of denk, ja, maar dat lost nu natuurlijk ook niks op. die kinderen, tenzij je kinderarbeid invoert, die hebben eerst komen komende twintig jaar, zijn die ook nog afhankelijk met onderwijs uh, en voordat ze gaan werken. Mm. Um, maar dat, dat lijkt, voelt dan nu wel voor ons als samenleving als een goede oplossing tegen de vergrijzing. Oh, dan moeten we meer kinderen gaan maken. Ja. Uh, maar rationeel slaat er natuurlijk eigenlijk nergens op. Ben je al te laat mee? En dan hadden we nog die, die, uh, die Japanse prof. Ja, die was helemaal mooi. Hè? Ja, die uh, Yuzuke Narita, yale professor, en die, die zegt dan gewoon, uh, ja, de mensen die het probleem uh, veroorzaken, die moeten het oplossen. Dus de ouderen zijn met uh, te veel en hebben te weinig kinderen gemaakt. Dus ja, zij moeten maar zorgen dat de kosten die we voor hen maken niet uh, niet uit de pan reizen. En dan is er, heeft het wel iets nobels. Om als je al lang bent, oud bent, uh, lang geleefd hebt. en gebrekkig wordt. om als een soort nobele samurai te zien. mijn functie in deze samenleving is vervuld. Uh, laat ik er een eervol einde aan maken. Dat is een vrij radicaal. Dus heb opbos. je eerst,
2: uh, je kind geen broertje, zusjes gegeven. en dan ook geen ouders meer, zeg maar. Ja, nou ja, dat is. Dat is maar, maar het is best wel raar. dat die
0: Jan. die gedachten dat hij ze heeft en een beetje choqueert... daarmee, is dat is nog een, een link. Maar het, het heeft in Japan ook tractie. Het. En het, het, en het, het, ja, het gaat niet alleen over... dit is dan wel de va- radicaalste variant. Er zit ook een mildere kant aan de beweging. Hè, dat oudere mensen de plekken in bezet houden. Dat ze plaats moeten maken. Dat ze wel moeten blijven werken... maar niet meer op de toonaangevende posities. Omdat de jongere generatie zegt... jullie die uh, straks alleen maar zorg nodig hebben... waar wij voor moeten zorgen... bepalen nu... Uh, hoe ons land eruit ziet. En blokkeren nu eigenlijk de oplossingen die nodig zijn voor de lange termijn. He, het narratief wat je bij klimaat ook bij jonge generaties ziet. Jullie hebben het eerst veroorzaakt. Nou houden jullie je tegen dat wij straks nog een goed leven hebben. En tegen de tijd dat het probleem zich voordoet. He, als, de presence, uh, als het dan de presence is he, van je present bias. Ja, dan zijn jullie dood. Dus dan heb je het nadeel niet meer. Dus dan heb je eigenlijk een soort narratief. Degene die straks het nadeel gaat ervaren. Die heeft nu recht van spreken. En degene die er dan al niet meer is, mag nu eigenlijk niet mee bepalen over de, wat je zou moeten doen nu om die ellende van, toen, van straks te voorkomen. Omdat die door de presence bias niet verder kunnen kijken dan hun leven lang is.
1: Ja. Maar ja, het is natuurlijk een, een, een hele moeilijke voor... In, in de beschuldiging, jullie hebben het veroorzaakt? Ja, nee. De, de, Jazeker. De, de, jullie collectief hebben dit veroorzaakt, maar om dan de doorsteek te maken, en daarom moet jij individueel verantwoordelijkheid te nemen om, om, om mee te doen aan de collectieve zelfmoord, om ruimte te maken...
0: Nee, ik vind het ook geen goed antwoord, Moreel. Maar ik snap, het komt natuurlijk voort uit het idee van... als we weten dat we die presence bias, zoals je noemt... en die hyperbolic discounting hebben...
1: Ja.
0: Dat, het dan, dat je dan altijd eigenlijk ervan uit kunt gaan... dat problemen die pas op langere termijn echt gevoeld gaan worden... de nadelen ervan, dat we die als mensheid nooit oplossen.
1: Nee. Ja. Nooit op tijd. Dat is een vrij
2: cynische conclusie.
1: Ja, maar ook weer niet. niet. Er er is altijd mogelijkheid om het in het hier en het nu het gewenste gedrag relevant te maken en en dichtbij te brengen. Dat zie je dus in de zorg, dat zie je eigenlijk ook met het het klimaatvraagstuk, nu dat de energierekening zo hoog is, unieke kans om om eigenlijk die verduurzaming uh, te te, te versnellen, die mensen met beide handen grijpen. En dus de vraag is inderdaad ook weer van. En ook ook met, met de stikstofcrisis is, is juist hetzelfde. We vragen eigenlijk een soort... ja, Jullie hebben dit collectief veroorzaakt, dus jullie moeten nu boeten. Dus ja, is eigenlijk te vergelijkbaar moeten. met collectief zelfmoord uh, vragen aan mensen. Kunnen we het niet in een ander frame brengen, waardoor zegt zeggen, laat ons met die paar miljarden die we hebben gewoon weer ja. 100% inzetten om onze landbouw kerngezond te maken in, uh, in, in, in de 21e eeuw, zodat we als land blijvend... Ja, Een van de meest onaangevende landbouwlanden ter wereld worden, dan krijg je, denk ik, een ander en relevanter verhaal. Breng je het dichterbij? En, dus dan zouden
0: activisten kunnen... niet, uh, niet moeten preken over helverdoemenis, verdoemenis, die, over het grote probleem van straks, maar over de, eigenlijk de kleine problemen, klei, relatief ja. kleinere problemen van nu al laten voelen. En dan komen we wel in actie.
2: Dus daar moeten activisten zich op richten dan. Ja, zeker. Dan en die die presence dat... bias gebruiken, juist. Misschien moeten we hier een bedrijf in starten. Dus <laughs> mensen, als je zulke vraagstukken hebt, bel even.
1: <laughs> ja. ja, we hebben de vorige keer over Caroline van der Plas. Dat, dat is wat zij doet. Zij tapt in in het hier en het nu van de pijn die mensen hier en nu voelen. Dat, dat maakt haar, hey, wat we vorige keer zeiden, ook zo'n, zo'n goede vakvrouw in termen van wat wij doen. Ja. En de voorstanders ja. lukt dat niet. En de voorstanders lukt dat totaal of niet. Of voldoende.
0: Nee, het lukt thuis ook niet. Als je zegt, ga nou eens van die rand van die bank af, dadelijk val je en dan heb je pijn. Dat, dat werkt nooit. Nee, enige wat je dan kunt zijn, als ze gevallen zijn en pijn hebben, dat kun je voor troosten nog even snel, zie je wel zeggen. Maar meer, meer effect heeft het natuurlijk niet. Dus het is niet dat je daarmee iets voor komt.
1: Nee. 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 Nou ja, dat dus. Doe het zo. Nou, doe doe ik ben het heel zo, en... uh, Tom. Ja, zeker. Zeker. Wa- Waarom? Waarin?
0: Nou, hoe <laughs> we dan de Japan zover krijgen. Dat ze andere oplossingen gaan zoeken dan. Uh... Deze onprettige, ik vind het toch meer van religieuze sectes, collectieve zelfmoord. Ja, dat vind dat ik niet, is. niet echt een uh, maatschappelijke uh, oplossing.
1: Dat is, ik zou, ik zou zeggen, geef die uh, oude mensen gewoon iets om uh, zich actief mee bezig te houden in een pensioen. Om gewoon met een kapitaal en een denkkracht, nu dat ze toch tijd hebben, de samenleving terug van uh, ja. nieuwe ideeën te voorzien.
0: Dan moeten we dus naar Frankrijk. Dan moeten we daar zorgen dat uh, de mensen van 62 ervaren en snappen dat die paar jaar extra doorwerken voor hen... gewoon positief is.
2: Ja, Ja, of er moeten ze eerst centen voor ze komen.
0: Ja, dat er een probleem wat ze nu hebben... dat ze er niet meer toe doen. Dus eigenlijk zou je in Frankrijk moeten zeggen... als je gewoon drie jaar langer doorwerkt... dan komen wij niet meer van die rare Japanse ideeën (laughs)
1: aan. Je mag kiezen. Drie jaar langer werken of collectieve zelfmoord uh, verplicht...
0: Ja, ik denk, uh, ik denk dat uh, een paar jaar langer doorwerken, dat dat best uh, goed, goed voor uh, geest en lichaam is.
1: Ja,
2: voor veel mensen wel. Ja. Ja. Oké,
1: okay. ja, top. Doe het zo.
2: Dan werken we ook nog even door. Later Tom.
1: Later.